1: İkili oyunun 82. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda Çapkın ikilimiz Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler. Selamlar.
0: Daha videom düşmedi oğlum dur Çapkın evet.
1: <gülüyor> Videosu düşenler var ama programın sonlarına doğru konuşacağız onu. Evet. <gülüyor> Cleveland'da operasyon var
0: beyler. Belli belli. Düğmeye basılmış Tabii. seçim öncesi Cleveland'da.
1: Tristan Thompson <gülüyor> tam da formdayken... <gülüyor>
0: <gülüyor> Inanılmaz bir form tutmuştu ya, yazık evet. oldu.
1: <gülüyor> e, neyse, Eurolikten sonra nihayet NBA'de de playoff eşleşmeleri belli oldu. Bu programı <gülüyor> yani yüzde 95 oranında bu playoff eşleşmelerine konuşmaya ayıracağız. Ge- e, konuşmaya başlamadan önce bize görüş yorum öneri soru falan yatabileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web adresimiz ikiloyun.com, mail adresimiz selametikiloyun.com Telegram grubumuzu hala bekleriz. T.me slash ikili oyun. Twitter'da ve SoundCloud'da ikili oyun takip edebilirsiniz. Yayınlarımızın Geek yaparın YouTube kanalından ve PowerUp'ın PowerUp Power, Power platformundan takip edilebildiğini hatırlatayım. Diyerek fazla uzatmadan hemen eşleşmelere geçiyorum. Ee, program uzun olabilir çünkü. Sonuçta 8 tane eşleşme konuşacağız. İzninizle Doğu'yla başlıyorum. Neden? Çünkü öyle istiyorum. <gülüyor> Doğru güzel, evet. doğu iyi. Ee, hemen ilk eşleşme olan yani birinci ile sekizincinin eşleşmesi Toronto Raptors Washington Wizards eşleşmesiyle başlayalım. Kim girmek ister? Ben Ali Girs.
2: Ben, yok Tancı'da vereceğim. Gerçi
1: evet Ali biraz Raptors düşmanıydı. Ne?
2: Ne alakası var
1: lan? Pardon sen Portland düşmanıydın galiba. Ya, giz, giz, İkisinin
2: birbirlerine Boston...
0: bir çaktığını hatırlıyorum ya. Bence Basslinin karşısındaki herkese çöp yiyorlar. Yani <gülüyor> i̇yi giriyorum o zaman. Buyurun. Bu güzel.
2: Ha ben Indiana'yı duymuşum geçen hafta.
0: Öyle mi? Ha, okay. Ned, Ned Macmillan'ın Macmillan'ın ben, evet. <gülüyor> Nate Nate McMillan'ın sevdiği şarkısı. McMillan'ı Nate McMillan'ı Neyse giriyorum ne? Tamam, iyi bir kestim. histim. Ee... Ben şey diyeceğim abi Wizards'tan gireceğim. Çünkü Wizards herhalde biraz daha uzun sürseydi giremeyecekti. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Aynı durum Milwaukee içinde oldu da. Yani biraz daha böyle vakit olsaydı ikisi de artık böyle sıçmaya doğru gidiyorlardı. Yani berbat berbat oynadılar ya son son dönemi. Ki da bir iyileşti bir geldi gitti falan. O dengeyi yakalayamadılar. Yani bu turu tahminle gireyim. Yani muhtemelen Toronto 4-1 ya da 4-0 geçecektir diye düşünüyorum ben. Ee, Toronto'nun ama bu turda önemli olan şey şu. Şimdi psikolojik olarak her sene aynı geyik yapılıyor ya Toronto'ya. İşte playofflarda olmuyor. Yapamıyorlar. Geyini açmaları için ilk turda biraz da kendilerinin işte bu konuyu açtıklarını göstermeleri lazım. Mesaj Belki serisi ol... diyorsun. Aynen öyle olacak. Abi. Mesaj serisi olacak onlar için. Çünkü sezonun sonunda da bir dalgalandılar. Hani biraz da tabi bu işi rörentiye almayla da ilgili yani. Zaten bütün takımlar rörentiye aldı. Toronto'nun da konumu çok rahattı. Ee, ama işte asıl onları ortaya çıkaracak işte e, bu playoff döne çıkaracak şeyler savunmaları ve bu savunmayı ortaya koyup işte bu mesaj serisini Wizards karşısında 4-1-4-0 gibi bir sonuçla tamamlarlarsa e, bir sonraki tur için daha iddialı gelebilirler. Wizards tarafında da açıkçası benim hiç umudum yok. Yani o Ağustos'lar sonrası başlayan yükselişlerini e, Vol dönse de dönmese de zaten sürdüremez. E, zaten Scott Brooks'un da o takımı nereye kadar götürebileceğini tartışıyorduk o zaman da. Ama takımın yine bir genel uyumu var. Evet Vol döndüğünde yine bir şeyler yapabilir ama işte Vol'un yapacağı tek şey o bir maçı almak olur bence. Ya da maksimum çok ekstra şeyler olursa ikinci maçı da alır ama daha fazlası olacağını düşünmüyorum biz tarafında. Ali'ye geçirmeden de ben de söyleyeyim
1: bari. Hazır. Yani bu arada ben de 4-0-4-1 bekliyorum. Yani bu geçen Euroleague tahminlerinde Tancan'la şey gibiydik ikiz kardeş gibiydik ama <gülüyor> bu sefer biraz ayrılacağız gibi. Sadece şunu düşünüyorum. Var. Yani doğudaki Raptors, Wizards ve Celtics, Bucks hani bu ikisi çok belli seriler gibi geliyor bana. Hiç sürprize yer olmayan iki seri, iki seri bunlar olduğunu düşünüyorum. Hatta 4-0'a daha yakınım. Ee, ama şeye katılıyorum yani Raptors'ın bu normal sezon takımı etiketini üzerinden atması için bir fırsat var burada. Ee, bence de atacaklardır bu arada yani o normal sezon oyununu playoff serisine yansıtacaklarını düşünüyorum. Yani sezon boyunca da bu Kyle Lowry ve DeRozan harici parçalardan çok büyük katkı aldılar. Bence almaya devam edecekler yani Wizards tamamen Wall'a bağlı. Yani maksimum bir maç diyorum ben Wizards için ve Ali'ye çeviriyorum
2: evet benim de çok farklı hani sizden çok ayrılan bir yorumum yok açıkçası yani benim de tahminim yani düşünürken işte Wall etkisiyle biraz 4-1 belki diyordum ama hani 4-0 olursa da hiç şaşırmam ee, belki ilk maçta falan en fazla bir şeyin etkisini görebiliriz Tancı'nın bahsettiği yani psikolojik etkiyi belki çünkü yıllardır e, playofflarda bir türlü e, istenilen başarının gelmemesi, daha doğrusu beklentilerin çok çok altında kalması Toronto Raptors'ı yani belki ilk maçta biraz etkileyebilir ama e, çok uzun süreceğini zannetmiyorum çünkü yani, Toronto gerçekten çok üst e, çok üzerine koyarak gitti bu sene... oyun sistemlerini değiştirdiler ve e, tabii ki de playoffta çok daha dar e, rotasyonlar göreceğiz. Ee, ama Toronto'nun zaten çok fazla e, geniş bir bench'i var. E, katkı alabildikleri yani herhalde şu an e, NBA'nin en verimli benchlerinden birine sahipler. E, düşse bile Washington'a baktığınız zaman hani o katkı o kadar kısıtlı ki Washington tarafında. E, ve tabii burada işte Brooks eskisi de var yani o hani uyumlu parçaları bile yönetmekte sıkıntı çekerken hele playoff ortamında oradan iyi bir şey çıkacağını çok düşünmüyorum açıkçası bastınlı olarak Hani Washington'ı çok istemiyordum rakip olarak görmek ama Toronto'ya karşı pek bir şanslar olduğunu zannetmiyorum Ben de
1: Peki burada bir anlaşma var aramızda henüz şey kılıçlar çekilmedi böyle <gülüyor> <gülüyor> yürüyor, yavaş yavaş. Evet, şimdi ikinci eşleşmeye geçiyorum burada da e, herhalde en fikir olacağız diye ...bir öngörüm var... Boston Celtics, Milwaukee Bucks... ...yani tancan bir girizgah yaptı... ...gerçekten özellikle... ...savunmada çok kötü... ...durumdalar... ...hani şey olmasa... bastın hani Gazi... bastın unvanını almamış olsa... <gülüyor> ...hani 4-0-4-1... ...derim ben bu seriye... Yani en fazla iki maç veriyorum şahsen ama Ali ile başlayalım burada. Çünkü neden? O da bizim Fahri Boston Büyükelçesi. <gülüyor> Boston temsilcisi. Şu an
2: Boston'dan bildiriyorum. <gülüyor> e, Kyrie'nin de sezonu kapatmasıyla artık Boston'da tüm e, umutları bitti aslında. E, <gülüyor> o ki, ben
0: beklemiyordum. Hayır hayır. <gülüyor> Yok ilk tur
2: için demiyorum. Yani ya. genel olarak hani eşleşmeler Devamlıcım. daha belli olmadan herkesin yani tam bu sezon bitti artık evet, abi, seneye abi. bakacağız kafasına girmeye başladı çünkü hani sezon başında işte Irving'in gelmesi, Hayward'in gelmesiyle beklenti bir anda çok yükselmişti ama daha ilk başta kapat, kap, e, sezonu kapadı e, Kayri ile yine gerçekten çok başarılı beklentilerin çok çok üstünde bir e, normal sezon götürdü basit ama yani onun da artık devreden çıkmasıyla iyice ne yani e, belki tam ilk turu bende Bucks'a karşı öyle 4-1 ya da 4-2 ile geçeceğini düşünüyorum ben e, Boston'ın. Ben sadece sonrası için tabii onları zamanı gelince konuşacağız ama hani çok daha ilerisine gidemeyeceğini düşünüyorum. E, burada Boston için en etkili faktör e, Jalen Brown olacak bence. Geçen sene hani rookie yılında e, biraz playofflarda sağdan kaybolmuştu açıkçası. Benim de beklentilerimin altında kalmıştı. Ama bu sene çok daha farklı bir Jalen Brown'ı izliyoruz. E, çok daha olgun, çok daha sorumluluk sahibi yani sağdaki duruşu falan da çok daha farklı. İşte El Orfordla, Jalen Brownla. Tabii burada şey katkısını kaybetmek de kötü oldu. İşte Daniel Hayes gibi. Smartın Smart ne kadar kaçıracaktı? Tancım Smart
0: yaşında. 27 insana. sonu gelecek abi evet.
2: Bu ilk turu kaçırıyor o zaman herhalde.
0: Ya 7. maça kalırsa dönecekmiş ama mı <gülüyor> bilmiyorum.
2: <gülüyor> ya, tamam bu eşleşmene Smart'ın da olmayacağını düşünürsek. Hani çok fazla e, burada sorunluk terörüzyere binecek. E, dış oyuncu kısa olarak. E, bakalım yani açıkçası ben şeyi de çok merak ediyorum. E, beklentim. Belli seviyede tutmaya çalışıyorum Jason Tatum hakkında. Çünkü onun da daha rookie'lı. E, o playoff şeyinde, e, psikolojisinde belki geçen sene Jeremy Brown'un yaşadığını yaşayabilir. Onu da normal sezonda gördüğümüz kadar etkili göremeyebiliriz. O yüzden ben Brown'un daha çok e, lider rolünü soyunup burada bir işte 4-1 ya da 4-2'lik bir seri bekliyorum ben basından. aslında.
1: Tanca senin de benzer bir beklentin olduğunu düşünerek ben sana şöyle bir soru sorayım. Bucks bu seriyi ne olursa kazanır.
0: Ne olursa kazanır. Bir sakatlık daha olursa. <gülüyor>
1: <gülüyor> Brad Stevens falan böyle.
0: <gülüyor> Horford ya da Morris da sakatlanırsa kazanabilirler. Yani çünkü Antetokounmpo'yu durdurma işi ağırlıklı Morris'te olacak gibi. Yani Jalen Brown da oraya girecek muhtemelen. 5 rotasyona girdiğinde eğer 5'te kullanırsa Horford da orada olacak. Yani bu üçünden biri sakatlanırsa evet turu geçebilirler çok ekstra <gülüyor> bir şey olursa olursa. Çünkü Boston'ın tek zorlanacağı konu şu anda üretmek. Ama Bucks da e, üretimi durduracak bir seviyede savunma yapmıyor. O yüzden Boston için böyle bir avantaj ortaya çıktı bu seride. Ya baksın zaten en büyük sıkıntısı ıı, savunma ya da hücumu yapmaya yapmaya başlamakti yani ne yapacaklarını bilmiyorlar üstelik yani herkes herkes başka bir dünyada yaşıyor gibi yani şu 16 takım arasında, playofa 16 takım arasında en şuursuz takım milwaukee bucks olabilir şu anda yani ne yaptıklar hakkında hiçbir fikirleri yok o yüzden de antetekumpo'nun eline çok bakacaklar antetekumpo bu baskıyı taşıyacak nereye kadar taşıyacak bu da belirsiz. Onun dışında hani evet e, Jabari Parker döndü üretim tarafında o da katkı sağlayacak. Ama onun da bir oyun sistemine e, bağlılığı yok. Tamamen şu an kendi başına takılıyor. e 9 oynamaya çalışıyor. Ve bunlar olunca Boston için aslında bu kadar eksiğe rağmen ekmeğine yağ süren bir Milwaukee Bucks var. Bu düzende Milwaukee'nin kazanması için cidden Boston'ın ya çok kötü çok çok çok, çok kötü oynaması lazım. Ki bence zor. Yani savunmayı falan çok kötü yapması lazım. Üste de bir sakatlık daha olması lazım. Bence ancak öyle geçebilirler. Bilmiyorum biraz abarttım mı ama yani ben Bax'a cidden hiç şans vermiyorum bu seride. Yani 4-0 bile olabilir diyorsun o zaman. Aynen.
1: Yani ben bana katılıyor ikiniz adı? Yani bütün sakatlıklara rağmen Bastın sezon boyunca iyi bir savunma takımı olmayı sürdürdü. Ya yani kazandığı maçlara bakınca da hep rakibini 100 sayı altında tutmuş bir Bastın görüyoruz. E bunun sebebi de işte savunmanın bireylerin üzerinde bir takım halinde yapılan bir şey olması ve Bast'ın buna çok hakim olması bu konuda. Ya tek sorun genç oyunculara binen yük işte Ali bahsetti Tatum'dan. Ama çok büyük bir sürpriz olmaz. Tabii Bast'ın başka bir takımla eşleşseydi, atıyorum evet. mesela Wizards'la eşleşseydi sıkıntı doğabilirdi. Hani özellikle üretimden kaynaklı işte diyelim Vol özel 3 tane maç oynayıp e, seriyi getirebilirdi Wizards'ı ama Milwaukee onlar için iyi bir eşleşme oldu diye düşünüyorum. Benim tahminim de 4-1 ve 4-2 arasında gidip geliyor açıkçası.
0: Abi, o zaten 1 ya da iki de Antetokounmpo tek başına alacak
2: gibi evet. duruyor şu anda. Evet. <gülüyor> Abi şey Delia Tancar'ın hani Antetokounmpo'nun üzerinden hani, hücumda onun sırtlaması gerekecek box'ı. Hani e, bilmek baksın Geneva'dan Antetokounmpo'nun bir önünden çekilmesi gerekiyor bir takım olarak. De. Gerçekten <gülüyor> önünü kapatıyorlar adamı. Yani bırakın bir rahat bırakın. Yani. Z-
0: Hocam beni sal diyor.
2: Ha, zaten yani. açıklama
0: yaptı ya geçen. Yani artık seneye bilmiyorum ne yapacaklar bana bir anlatmaları lazım. Bu iş böyle olmaz gibi bir açıklama yaptı.
2: Yani Kid gittikten sonra gerçekten en ufak bir şey değişmedi takımda. Bütün sezonun geri kalanını aynı şekilde götürdüler. Yani ben onlardan sezon sonunda çok daha fazla şey bekliyorum. Yani daha iyi, yani iyi bir koç alıp güzel bir yapılanmaya gitmeliler. Yoksa bu şekilde giderse hiçbir cacık şey olmayacak. Yani Antetikumpa'ya yazık.
1: Peki gelelim bıçakların çekileceği seriye. Kardeşin kardeşi kıracağı <gülüyor> benim için. Yani NBA'deki favori iki takımım eşleşmiş olduğu Sixers ve Heat. Ee, i̇kisinin de benzer melekeleri var. İkisinde birbirine karşı avantajlı olduğu durumlar var. İşte Sixers'ın çok bariz bir normal sezon momentumu var. Son 16 maçta 16 galibiyet aldılar. Savunma verimliliğinde 3. sıradalar. Net ratingde de dördüncüler. Ve bana göre serinin favorisiler. Yani kağıt üzerindeki favorisi konumundalar. Yani heat biraz daha dalgalı seyrediyor ama onların avantajı da bence kadro derinliği. Ee, burada da Tancan'la başlayalım. Hem tahminini hem de e, genel analizini rica edelim
0: Tancancım. Yani bu seri de tabii... Embiid'in oynayıp oynamayacağı da oynayacak %90 ama ilk maçı kaçırabilir deniyor. Bir maske sev-
1: gördük. Garip bir maske ya. takmış gene. Aynen Ice White Shot
0: setinden ha. çıkmış gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Biraz mesaj da vermiş olabilir yani. Evet bir o <gülüyor> şey o orji mesajı. <gülüyor> ben üstü kapalı diyordum. Sen net verdin. Mesajı. <gülüyor> <gülüyor> ya ya bu arada Ice White Shot'ı
1: izlemeyen varsa espriyi kaçırdı. Şimdi durduk
0: yere orji demiş olmayayım. <gülüyor> Şeyde yapılmıyor. Stanley Kubrick'in son filmi. Ölümsüz Göstağ... eseri. <gülüyor> Ölümsüz eseri. <gülüyor> Kalak yerleri. <gülüyor> Bilmeyen varsa şey arayıp bulabilir. Evet. Ee, ya Enbeat'in oynaması şu açıdan kritik. Şimdi hani bütün sezon Simmons konuştuk. Şimdi Simmons'ın Şutunun olup olmaması değil aslında asıl, asıl konu. Aman şut...
1: lütfen o konuya gelme ya. Yok, şuradan Abi geleceğim. Simmons
0: ne zaman üçlük atacak? <gülüyor> Yok şuraya geleceğim. Ha. Simmons'ın şutu olmadığı için... ...rakip takımların oluşturacağı farklı savunma modeli. Şimdi Miami zaten iyi savunma yapan bir takım. Ve Simmons'ın kontrolüne giden bir takıma karşı... ...çok fazla gömülme şansları var. Özellikle Simmons'ın pas açılarını kapatacak şekilde, drive yollarını kapatacak şekilde çok fazla gömülme şansları var ve bunu çok iyi yapabilecek bir takım. Bu açıdan hani Philadelphia için büyük talihsizlik mayhemin gelmesi. O yüzden de buradaki en kilit adam en bitten sonra bence Redick olacak. Çünkü Redick'in sırtında sorun var zaten. Bench'te falan hani görmüşsünüzdür. Doğamı çıkınca böyle sırtına da masaj gibi bir şey yapıyor yerde yuvarlanan bir zımbırtıyla. Redding'in form, form durumu ve bu maçta, bu seride yapacakları çok kritik olacak bence Philadelphia için. Ee, eğer o formu tutturur, yanında işte Camington, Scherich'in o dış şut yüzdesi devam ederek eklenirse o zaman işte e, Simmons'ın da öne açılacak. Daha rahat bir oyun sergileyecek. Embiid geç derse bile Philadelphia seriye daha hızlı hakim olabilir o zaman. Ee, onun dışında Philadelphia'nin savunma tarafı zaten çok kuvvetli. Miami'nin e, sınır hücumunun kısıtlı olduğunu biliyoruz. E, dış savunması Philadelphia'ın inanılmaz iyi konumda, Zaten şu an en iyi savunma takımı gibi konumundalar. O yüzden de Miami'nin de burada dezavantajı var. Hücum tarafındaki üretimi dış oyunculardan sağlama imkanları Philadelphia sayesinde düşecek. E, burada da Vice önemi ortaya çıkıyor. Vice i̇şte Side'ın NBA'de karşıya da NBA'de yokken onu savunacak işte muhtemelen Amir ya işte ya Sean Holmes olacak. Onlara karşı yapacağı şey önemli. Formda kalması önemli. Bence çok güzel bir seri izleyeceğiz ve tahminim de hani 4-3 Philadelphia gibi duruyor ama Embiid'in hani formuna göre 4-2'ye de gidebilir. Peki bu sefer de Ali'ye sorayım o zaman.
1: Yani herhalde üçümüzde biraz Sixers'ı önde görüyoruzdur diye düşünüyorum. O yüzden Ali'ye de Miami nasıl kazanır diye sorayım.
2: Miami kazanamaz. <gülüyor> <gülüyor> ya
1: Ali lütfen şu tavrı bir bırak <gülüyor> biz de biliyoruz
2: kazanır yani onu bir kere baştan söyleyeyim yani <gülüyor> ya ne olursa kazanır yani Yapacağım. onu söyleyeyim Abi, ne olursa kazanır Whiteside'ın falan böyle bir gecede e, inanılmaz stabil bir adam haline dönüş e, kafa yapısını falan değiştirmesi gerekiyor ki başka bir Miami yani bu izleyelim Whiteside'ın özel değil Dragic'in işte Kelly Olin'in falan da o seviyelere çıkması gerekiyor ki ben o yüzden çok şans vermiyorum Miami. Şimdi Miami e, mutlaka zorlayacaktır e, Philadelphia'yı. Öyle çok kolay e, 4-0'da bitecek bir seri olduğunu zannetmiyorum. Ama e, yani senin başta söylemiştin ya yani, belki de Sixers'ını çok tercih etmeyeceği takımlardan biri geldi. Ee, şöyle
1: abi Heat kimsenin tercih etmeyeceği bir takım. Yani gerçekten takinsiz bir takım yani
2: Heath. <gülüyor> Ya tabii ki de hani Heat'in mutlaka bir ya da iki maç koparacağını düşünüyorum. Ee, ama hani Heat'in seri komple e, alması için çok stabil bir şekilde iyi performans vermesi gerekiyor. Zaten Heat'in bütün sezon e, yaşadığı en büyük sıkıntı hiç stabil değiller. Yani her maç birbirinden böyle siyahla beyaz kadar farklı olabiliyorlar. Ee, yani ve piyolfa geldiğimizde artık e, bu tarz dalgalanmaları playoff kaldırmaz bence. Bir iki maç koparabilirler ama ben genel e, fotoğrafa baktığımızda Philadelphia'nın formunu da düşünürsek. Hani en bit böyle bir maç sonra dönerse ki e, daha önceki programda konuşmuştuk. Hani Ersan'ın ve Belineli'nin katkısı Fuls'un dönmüş olması falan çok çok iyi bir hava yakaladı yani Philadelphia. O yüzden e, benim tahminim 4-1 ya da 4-2 Philadelphia diyeceğim ben.
0: O bu Miami'de yo şey gibi değil mi böyle? işte esas ana bosa gitmeden önce böyle mini bosa...
2: Aynen yani böyle aynen. Sinirım böyle
0: birkaç kere yanıp kol kırmalık <gülüyor> şeyler yani. Aynen sinirlenirsin boş yere falan. Tam aynen. o takım işte.
2: <gülüyor>
1: gerçekten tekinsiz yani benim size ekleyeceğim tek şey var. Hani Heat'in serideki tek şansı ritmini Heat belirlerse Heat kazanır diye düşünüyorum. Ya yani serinin serideki kilit maçların genel olarak ritmini çünkü Sixers çok daha önde. Hem işte savunma veriminde hem net ratingde de bunu görüyoruz. Serinin favorisiler normal sezonu çok iyi geçtiler. İşte Belinelli, Ersan acayip iyi katkı ver- verdi. Full gördüğünüz box maçında triple double falan yaptı evet. herif. Hani takım giderek ısınıyor zaten bu işe. E, de beklenenden erken dönecek gibi. Hani playoff'un ilk turunu kaçırabilir falan deniyordu. Ya, kağıt üstünde her şey Sixers'a doğru yazmış durumda ama Heat'in işte Tancan dediği e, avantajı sağlayabilirse yani Simmons'ı kitleyebilir ve onun işte hani Simons'un bu şu üç şeyden hani dribbling, pas ve shoot'tan shoot şut biraz biraz değil tamamen yok hani o 3'te iki tehdidi olmasını sadece yani oyunun tamamen dış e, baskı üzerine kurabilirlerse bir şansları olur o da yani maçın ritmini belirler zaten ama orada da yani Sixers'ın Red'i falan var hani oyunu değiştirecek elemanları hala var. O yüzden benim de tahminim 4-1-4-2 arasında gidip geliyor gibi görünüyor.
0: Şu dediğin de doğru hani ritmi belirlerken işte aslında en kritik konumayam için işte hücumda çok sabırlılar. Zaten Jansen da topu yönlendirirken genelde bunun üzerine oynuyor. Dragic de öyle biraz yani olabildiğince süreyi kullanmak istiyorlar. Zaten işte bunu bu seride çok daha yapmadan çünkü Simmons açık alan verirlerse biterler. Yani açık alanı verdikleri anda geçmiş olsun. O yüzden dediğin ritim konusu Miami için de evet, çok önemli olacak.
1: Peki son seriye geçelim doğudaki. E, Cleveland Indiana. Hani e, şeyi biliyoruz yani Cleveland'ın özellikle Lebron'un e, playoffları çok başka oynadığını biliyoruz. Herhalde buradaki soru bu seri tekrarlanacak mı? Yani Cleveland o düğmeye basabilecek mi? Çünkü yani herhalde baktığında normal sezonla playoff performansı arasında son yıllarda en bariz fark olan takımlardan biri Kevaliers. Burada da Ali ile başlayalım sıra Ali'de.
2: Ben sonra şöyle cevap vereyim. Ben mutlaka vites yükselteceğini düşünüyorum. Ama tam performansına bence bu seride ulaşmayacak Cleveland. Yani Cleveland seri alacaktır. E, hatta yani tahminim ne demiştim ben ya bunu 4 e, 4-2 Cleveland alır diye düşünüyorum. Ama ben geçen seneki seriden çok daha farklı bir sonuç e, olacağını zaten diyorum. Indiana geçen seneki performansından daha iyi. Yani elimde çünkü hani, e, 3-5 kademe birden yükselmiş Oladipo var. Yani
1: daha evet. iyinin ötesinde, hani pre-season'daki beklentiyi tamamen tersine çeviren takımlardan biri. Hatta en büyük tersine çeviren takım herhalde Indiana.
2: Kesinlikle bunda hani bir numara. Oli Dupo işte Sabonis'in beklenenden çok çok daha fazla performans vermesi. Ha, onun haricinde e, şeyin çok daha değişmemiş olması. Hani Miles Turner'ın e, yine olduğu yerde sayması, Lance Stephenson'ın... Yine işte bildiğimiz Stephen olsun olması. Ee, ben ama Indianapolis'in hala şey iyi bir playoff takımı olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle bir e, sıçrama beklemiyorum bu playoff serisinde. Tabii ki de yani çünkü burada en büyük etken bir de karşılarında LeBron'un olması. Hadi o da onların şanssızlığı. Belki başka bir rakiple eşleşmiş hani atıyorum Boston'la falan eşleşmiş olsalar... E, çok daha farklı bir Indiana izlerdik ama yani Lebron'a karşı yani işte Kevin Love döndü yan parçalar ısınmaya başladı Clarkson, Radyomutlar falan yani yan parçalara çok bakmadan bile ben Lebron'un tek başına bu seriyi sürükleyeceğini düşünüyorum
1: peki o zaman evet. da şöyle çevireceğim gene, İ- Indiana nasıl kazanır diye sorayım <gülüyor> ne olursa kazanır lütfen <gülüyor> kazanamaz
0: <gülüyor> evet <deme. gülüyor> Ee, ya Indiana'nın aslında biraz Portland'a benzer bir durumu var. Yani, Dipo bağımlılığı hücumda çok bariz. Yani Oledipo'nun sadece attı sayıdan değil Oledipo'nun o dericiliğiyle ve savunmayı devamlı karıştırma özelliğiyle yani devam denge bozan bir oyuncu. Ve rakip savunmanın ağırlık merkezini devamlı kırabilen bir oyuncu. Değiştirebilen bir oyuncu. Bu yüzden de ona bağımlıyken eğer onu durdurursa rakip takımlar ki Cleveland'ın savunmasının biraz daha yükseldiğini görüyoruz son dönemde. Özellikle üçüncü ve dördüncü periyotlarda ki son 4-5 maçı böyle oldu. Daha fazla savunmayı arttırmaya başladılar. Orada bir iğmeye kaladılar. oledipon üzerindeki baskı arttığında işte Portland'taki gibi dediğim konu hayatta kalabilecekler mi? Yani Indiana'nın da hayatta kalabilmesi lazım playoff'ta ilerlemesi için. İşte burada Boyan'ın, işte Darren Collison'ın, işte biraz daha Miles Turner'ın bütün sezon hani sakatlıklarla uğraşıp yine o istenen forma gelemeyen Miles Turner'ın ne üreteceği önemli. Eğer o depo tıkanında bu oyuncular bir şeyler üretebilirlerse, bunu stabil yapabilirlerse ki zaten savunmayı yapıyorlar, o zaman seriyi zorlayabilirler. Cidden hani belki de son maça kadar götürebilirler. Ama işte e, Cleveland'ın o yükselen savunmasının devam etmesi çok önemli. Yani bunu yapamazsa e, seri bence son son topa kadar bile gider. Yani Paul George bir de hani tek başına bayağı direnmişti o kötü takımla Cleveland'a karşı. Ki o zaman da aslında Ali'nin dediği durum vardı. Hala bir vites arttırıp arttırma arasında gidiyorlardı. Ama bu sene o kadar lüksleri yok Cleveland'un. O kadar büyük bir lüksü yok. Bir de orada şu sorun var. Ee, Cleveland'ın sorunu yani Indiana yarayabilecek bir sorun. Dış şutta hala istikrarlı değiller. İki Toronto maçı mesela böyle oldu. Philadelphia maçı yine böyle oldu. Yani dış şut istikrarını bir periyot yakalıyorlar bir periyot ortada yoklar. İşte burada J.R. Smith araya giriyor. Biraz işte o iyi oynarsa o istikrar geliyor. Ya da işte Lebron James kudurursa üst üste bir istikrar yakalayabilir. Hala Kyle Corwin eline bakıyorlar orada. Bunlar İndian'ın ekmen hep yağ süren şeyler. Eğer dış alanda klilin iyi bir baskı sağlayabilirlerse savunma olarak. Yani o zaman işte yük zaten Lebron James'i yıkılmaya başlayacak. Evet o zaman kazanma şansları olabilir ama tabii ki yüzde düşük. Yüzde 20-30 civarı falan. İyi dedin gene %20-30 bence. İyi yani, mi? Yüksek yani, mi? 15 %20. o zaman. <gülüyor> 20, yani şöyle 30. düşünüyorum.
1: Hani Bu serinin hakkı, yani gen, hakkı demeyeyim de genel olarak beklentim benim 4-1 bitmesi önünde. Ee, ama şeyi e, yani 4-1 mi biter? 4-2 mi? 4-3 mi? yani Ne olursa olsun ben Cleveland'ın geçeceğine eminim. Ee, bence ama, de
0: geçecek. Canım. Ama Onu bunu
1: evet. Cleveland'ın kendisi belirleyecek. Yani o motoru ne zaman ısıtacağı belirleyecek. Çünkü işte normal sezonun savunma verimliydiğinde galiba 29. falan Cleveland. Eğer playoff'ta hala böyle savunma yapmaya devam ederlerse seri uzar. Yani 4-2'ye 4-3'e kadar uzayabilir gerçekten
0: de. Ya ee, işte, sav- şu yüzden önemli. Yani işte savunma şöyledir. Philadelphia maçına aynı örnek ver. 3 geriye düştükleri maçı sadece 3. periyotta yaptıkları doğru savunmayla e, kapattılar. Yani evet. bir çeyrekte kapatabilecek potansiyeli var bu takımın.
1: Yani zaten Pacers'ın normal sezon Cavaliers'ını sıkıntıya sokacak kadar hızlı bir hücum ritmi var. Zaten baktığımda işte normal sezon seride 3-1 önde Pacers. Hatta evet. Deplasman'daki iki maçı da kazandı. Hani son maçı evinde kaybetmiş. Neredeyse 4-0 olacaktı yani. Ee, ama yani herkesin tahmini LeBron'un başta olmak üzere gene olarak delireceği ve ya bu turu çok zorlanmadan geçecekleri yönde. Ben de katılıyorum. Yani benim tahminim 4-1 ama bu seri 4-3 giderse de şaşırmam. Yani de çünkü şunu görürüm. Cleveland geç uyanıyor diye düşünürüm. Ama ola ki Indiana yenerse çok şaşırırım o kesin yani. yani
0: zaten büyük sürpriz olacak. Ben de 4-2 diyorum ama evet dediğin hani 4 son topa ya yani son maça kalması zaten büyük stres Cleveland için. Hem de ekstra yorulmaları demek. O yüzden 4-1 bitirmeleri çok büyük lüks olur onun için. 4-2 bile iyi yani.
2: Bence asıl X Faktör'ünü hala konuşmadık. Bu playoff'lar <gülüyor> için transfer edilen Kendrick Perkins.
0: <gülüyor> <gülüyor> Doğru işte Tristan'ın evet. şeyini gördüler herhalde. Hemen Perkins sattılar. Yani
1: neden Restor'ın ama yani? Neyini gördüler Tancan. Açmak isteriz Açmayalım. Açmayın dediler.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onu açmayalım.
1: Evet. Onu belki programın sonuna
0: doğru açarız. O dosyaya. <gülüyor> <O> olabilir. <gülüyor> Kendinlik Perkins hamlesi evet. Çok fena bir hamle ya. <gülüyor> Bütün kartlar hmm, yeniden
2: dağıtıyor. Ne tık. bekliyorlar falan. Yani hiç anlamadım ben ama bir bildikleri var. Demek ki bizim, benim görmediğim diye en azından.
0: Ya işte girer 90'da bir frikik olur. <gülüyor> bir kafa golü. Yani, bir kafa golü. Topu yani tutar. Abi.
2: Hava topları etkili
1: bir isim. Penaltıya
0: Penaltı olur. Doğru diyorsun. Bir top şişirir. Ne bileyim bir şey olur.
1: E, peki kısa bir ara verip e, batıyla devam edelim. Doğu'yu konuştuk Doğu tarafındaki eşleşmeler Hani nispeten diyeyim Daha üzerinde anlaştığımız eşleşmeler Ama batıdaki Mücadele bir başka o kesin Ama hani garantilerden biriyle Başlayalım gene Houston-Minnesota eşleşmesi Şimdi dünkü maç çok acayipti Minnesota-Denver maçı Herhalde böyle bir serinin Yedinci maçı havasında geçti hani 2 koçunda show yaptığı bir sezonun ardından e, uzata play 8. biletini kapmış oldu ve eee Rockets'la eşleşti. Hani Rockets da sezonun yani normal sezonun en formlu takımlarından biriydi. E, burada sözü kime vereceğim? Sıra kimde? Galiba Tancan'da.
0: Olur gireyim ben. Buyur. Ee, giriyorum. giriyorum ya dünkü dünkü maçtan gireyim yani işte son Denver Minnesota maçından ya gerçekten hani Tibaduyu sezon başında şey kısmında biraz savunmuştum hani oyuncuları uzun oynatma neden hani birbirlerine alışmaları o belli bir ritmi beraber yakalamalarını istemeleri falan diyordum da sezon ilerledikçe işte Derrick Rose transferi işte Jeff Tige verdiği roller Sonradan işte Jimmy Butler'a rolünü en sonunda ona biraz daha topu vermesi falan filan derken diyor olan hiçbir inancım kalmadı. Yani o sezon başındaki şeyde de kendi salaklığıma veriyorum şu anda. <gülüyor> İyi niyetliymişim yani. Gerçekten berbat bir maç yönetti Denver maçında. Ki Malone'a teşekkür etmedi bence. Malone son topta verdi maçı. Yani yok ee... işte
1: dipte şey
0: set çizmek. Aynen. Olarak. Aynen gerçekten saçma bir karardı ki Cemal Murray anda çok sıcaktı ki ya işte bak sezon başında bunu da konuşur. yani Denver'da yine konuşacağız da işte topsuz oyuncu kullanmayı bilmek bir koç için çok kritik e, topu eline vermeden kullanabilmek esas meziyetlerden biri mesela bu Tibadu'da da yok o yüzden de bu seride Tibadu'nun elindeki malzemenin de ben Houston rakası durdurabilecek bir savunma yapabileceğini düşünmüyorum yani Jimmy Butler dışında bu kadar elit seviyeye çıkabilecek hani bir savunmacıları yok pota altında zaten işte Antony hani formu yükselse de savunması sallanıyor. O da oraya cevap verebilir. Ama işte burada esas kritik konu üstünün tarafında da Capella'nın formu. Ya Capella belki de bu serinin en belirleyici oyuncularından biri olacak. Hem savunma tarafında hem hücum tarafında. Minnesota'nın elindeki enstrümanlar bu kadar azken onun yapacakları çok kritik. Ee, onun dışında hani Jimmy Butler'ın da Jimmy Butler'ın şu, şu son iki maçtaki formu ki çok iyiydi Denver maçında da. Eğer yükselmeye devam ederse zaten onun formu Houston'a karşı ne kadar direnebileceklerini belirleyecek. Houston tarafında da durum aslında bu sezonu geçen sezondan farklı olarak çok daha iyi savunma yaparak geçirdiler. Ve genelde hücum tarafından tanımlanan bir takım olsa da ben onların bütün playoff'lardaki performansının savunma becerilerinden geçeceğini düşünüyorum hala. Burada da Mbamute ilk turu kaçıracak en iyi savunmacılarından biri aslında önemli bir kayıp olacak onlar için. Ryan da durumu belirsiz ama oynayacak muhtemelen. O yüzden Houston için kritik olan bu maçta belli olmayacak. Yani Minnesota onlar için bence hafif bir seri olacak. Çerez Bekleyen olacak Maxine. diyorsun. Aynen yani 4-0, 4-1 civarı bir şey bekliyorum. Ama Jimmy Butler'ın işte formu çok kritik. Yani o direnebilirse belki ekstradan bir maç daha alabilirler ya da bir iki maç daha ama bu maç bu serinin net favorisi Houston.
1: Peki Ali'ye Minnesota nasıl alır diye sormayayım. Gene alamaz diyecek. <gülüyor> <gülüyor> P- pesimist dostum. Ben Ali... sorayım
2: abi. <gülüyor> sen, sen söyle Minnesota nasıl alır?
1: Söyleyeyim abi. Alamaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok öyle değil. Yani ben şöyle düşünüyorum abi. Yani Minnesota'nın ya birincisi 13 yıl sonra ilk kez playoff yaptılar. Ee, hani birçok doğrunun bir an bir arada olması lazım. Rockets tarafında da bir sürü yanlışın bir arada olması lazım. Hani bence iki tane önemli eşleşme var işte. Birincisi Batl'arın Harden'ı nasıl tutacağı konusu. Ama daha da önemlisi Capela ile Towns mücadelesi. Hani bu ikisinde de Minnesota üstün gelirse bir de üstüne Rockets'ın 3 sayı yüzdesini bir şekilde düşürebilirlerse Hani gördüğünüz gibi 3 tane zor senaryonun bir, bir anda başarılı olması gerekiyor. Yani. bir araya
0: gelecek. Evet,
1: o zaman olabilir gerçekten. Ee, ama şunu düşünüyorum. Bu dediğim senaryoların hani ben bir ya da iki maçta gerçekleşebileceğini öngörüyorum. Ee, hani bu durumda en azından bir iki maçı... Ee, koparabilir diye düşünüyorum Minnesota ama hani kazanması zor. hani Nasıl kazanır dersen bunların 3-4 kere yaşanması gerekiyor yani.
2: Ya valla bence yani zaten seri kazanma ihtimallerinin olmadığını düşünürken hani bir maç kazanmaları bile şu an için bence hani işte her şey bir araya gelecek o coşacak bu coşacak şu atacak falanlarla ancak bir maç kazanabilirler diyorum. Yani hatta bu seri sonunda Jimmy Butler hastaneye kaldırılabilir. Ben çünkü Tim Odu'nun her maç 48 dakika <gülüyor> falan oynayacağını düşünüyorum Jimmy Butler'ın. Başka alternatifi de yok gerçekten. Ha Jimmy de oynar. O ayrı ama... Bana dedi, Jimmy
1: Butler'ın takım arkadaşları dayak yiyip hastaneye kaldırılabilir gibi geliyor. Yani Butler tarafından.
2: Yani şimdi tamamen yani Jimmy Butler gerçekten formda giriyor bu playoff'a. Carlton Towns öyle. Ya yani buradaki ana faktörüm ben Minnesota'da yani o maçı kazanabilmesi için ben Wiggins'ın olduğunu düşünüyorum. Hani onun böyle stabil iyi attığı, coştuğu bir maç izlersek bir maç belki Minnesota öyle koparabilir. Ya yani dezavantajı sadece şu olabilir. E, sene sonuna doğru iyicene şey yani se, hücum ritmini çok düşürdüler. Ben şey olacağını zannetmiyorum. Hani bütün play böyle İyice sezon sonunda düşürdükleri e, ritimde oynayacaklarını zannetmiyorum. Mutlaka yükselecektir ama hani belki o kafadan e, şeyden çıkamazlarsa biraz zorlanabilirler e, diye düşünüyorum. Ama yani yok benim tahminim 4-0 ve en iyi ihtimalle de Minnesota açısından 4-1 bitecek bir seri olduğunu düşünüyorum.
0: Ya Hüsten'ün bir de şey avantajı var abi. Geçen seneden farkı hani hep geçen senede kıyaslanacak bence playoff boyunca Houston. Hard'ın üzerindeki baskıyı Chris Paul'a aldılar yani ikisi de sezon içinde de yine konuşuyorduk İkisi bir oyuncu gibi oynayabiliyorlar ve Hard'ın üzerindeki baskı altında Chris Paul'un yaptığı her şeyi yapabiliyor. Yani evet o kadar üst seviyede yapamıyor olabilir yani o kadar psikopatlık seviyesi yapab- yapamıyor olabilir ama onun yapabileceği her şeyi e- ve diğer oyuncuları da devreye sokacak şekilde yapabiliyor. O yüzden de en büyük avantajları bu olacak. Yani genel korku işte Harden'ın yine playoff'larda psikolojik olarak işte bir zorlanacağı, üstüne çok gidileceği, yorulacağı falan yönünde. Ama Chris Paul'un olması bence bu e, algıyı bayağı bir kıracak.
2: Kesinlikle katılıyorum ben
1: bunu. Peki Golden State San Antonio eşleşmesiyle devam edelim. Yani Golden State'in şöyle bir şansı var herhalde son 20 yılın diyelim en az göz korkutan Spurs'u bu herhalde ama sonuçta sezon içinde tekrar tekrar belirttiğimiz üzere Spurs Spurs'tur ama şöyle de bir gerçek var ortada böyle bir 3 senedir görmeye alıştığımız bir Golden State olmadığı da kesin herhalde bunun da sakatlıklarının da etkisi var. Ama gene de benim şahsi düşüncem istatistiksel bir gerçek olarak... ...köri olmasa bile hani Golden State potansiyelini sahaya yansıttığı an... ...bu turun mutlak favorisi diye düşünüyorum. Tancan katılıyor musun?
0: Kesinlikle katılıyorum. Ama işte dediğin konu da var. Yani potansiyellerini ne kadar yansıtacaklar? yani Sezon sonuna doğru iyice bir karamsar hale soktular bizi özellikle yani Green'in bu sezon boyunca bir türlü o yükselişe yakalayamamasan hani hiçbir ışık vermedi ya sezon boyunca yani sezon sonunda da bunu vermedi e, Durant zaten Durant mesela daha farklı bir konu Durant'ın ben fiziksel sahadaki varlığıyla ben çok iyi oynayacağını düşünüyorum ama mental olarak şu an o kadar abuk bir durumda ki yani devamlı bir atar gidere devam ediyor işte Steve ile ufak bir şey bir karşılıklı cümleler kurdu yani. Ya çok ters gitmedi ama yani bir, devamlı bir karşılık verme, devamlı bir savunmaya geçme. Böyle bir huzursuz hali var. İşte üstüne şey açıklamasını yaptı işte gelecek sezon. Ya zaten bu bekleniyordu. Onun zaten oyuncu opsiyonunu kullanıp işte yeni sözleşme alacağı bekleniyordu ama bu şu günlerde buna özellikle vurgu yapmasının hiçbir anlamı yok. Yani bir tuhaf bir kafada şu anda Dürent. Onun bu hali takıma etkiler mi? Ya da işte körü buna nasıl tepki veriyor? Yani takım içindeki dinamikler ne durumda? Kör bu konuya Nasıl çözümler üretecek, onları nasıl motive edecek falan. Bunlar çok önemli. Ben körün farklı yöntemlerle zaten Golden State'i hazırlamaya çalışacağına eminim. Yani. Eski tip işte e, aç oyuncu, tok oyuncu gibi kavramlarla uğraşacağını zannetmiyorum. Bu takımı mutlaka hazırlayacaktır kafa olarak playoff'lara ama e, Durant'in bu hali beni açıkçası çok korkutuyor. Ama yine de işte en büyük şansları yine konuştuğumuz konu Spurs'un durumu. Kavay'da zaten herhalde oynamayacak artık. Bu saatten sonra bir işaret de yok o konuda. Yani Spurs'ı izlediğimde şunu görüyorum her seferinde. Yetmiyor adamlar. Yani çok şey yapmak istiyorlar ama yetmiyor. Yani güçleri yetmiyor. Ve böyle hani otellerde olur ya bir gün önce pilav yapılır. O sonra ertesi gün çorba yapılır. O çorba sonra başka bir yemeğe Sütlaç dönüşür. Sütlaç
1: olur son gün tatlı ha, Aynen
0: Aynen öyle. Bak işte güzel yakın. Sütlaç Hı-hı. olur. E, onun gibi Spurs şu anda. Devamlı böyle elindeki malzemeyle daha fazlasını zorlayıp farklı tatlar almaya çalışıyor ama olmuyor. Ama şöyle çok ince bir nokta var Spurs için. Özellikle son 10 maçlık Lamar lamarck için 5'e geçmesi özellikle maçın ağırlıklı sürelerinde 5'e geçmesi diyeyim. Yüzü dönük oyununu çok daha etkili hale getirmesi sırtı dönük oyununa göre. Özellikle Durant ve Green'e çok büyük sorun yaratacak. Burada üstünlük sağlayıp faal problemine sokarsa Spurs, Golden State'i çok ilginç maçları izleyebiliriz. Turun net favorisi Golden State ama San St. Antonio Spurs beklemediğimiz şekilde zorlayabilir Golden State. Skor tahminin, yani sonuç tahmini ee, pardon. 4-2 Golden State diyorum.
2: Ali? Ee, vallahi evet bu sezon baya problemli geçti Golden State için. Yani tabii ki de çok iyi seviyelere çıktığı dönemleri de gördük. Ama e, bu çok net söylenmese de hani bu turu körisiz e, oynayacaklarını düşünürsek. Tabi burada e, şey, yani Queen Cook'la başlayacaktır şu Golden State. Ama ben e, bu sene Green ortalıkta yoktu. Durant e, soru işaretleri yaratıyor bu. Açıklamalarıyla falan. Ama ben yani, tahmin olarak e, playofflar başladığı andan itibaren e, takımdaki o çehrenin ben kesinlikle değişeceğini çok e, daha üst seviyeye çıkmış, daha konsantre e, savunmasını yükseltmiş bir Clay Thompson, Draymond Green e, ve artık kafaca konsantre olmuş bir Kevin Durant göreceğimizi düşünüyorum. E, yani... Körü olmasa bile, onun yarattığı tehdit olmasa bile sadece hani Durant'in ağırlık koymasıyla bile çok büyük bir üstünlük yakalayacağını düşünüyorum ben San Antonio Spurs'a karşı. Evet, diğer tarafta Spurs'de de, evet Tancan'ın e, dediği gibi yani artık yetmiyor gerçekten. Belli bir seviye kadar geliyor. Belli bir disiplin var. E, belli bir savunma yapısı var. Bunlardan kopmuyorlar ama e, bunların üzerine çıkarabilecek adam kavaydı ve artık e, ben kestim. Hani herhalde herkes de ümidi kesti. Playoff'larda olmayacak. Yani o yüzden e, çok sınırlı bir yerde kalıyor. Tamam hani şeyde sezon içerisinde işte, Gasol ile hani rollerinin artık oturması falan belli bir seviye getirdi ama daha fazlası maalesef e, olabilecek gibi gözükmüyor. Ya, San Antonio Spurs zorlasa bile yani benim de tahminim en fazla. Hani böyle 4-2 Golden State alır gibi geliyor.
0: Peki Serkan Bey Spurs nasıl kazanır? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu konuyu açıklık getirdin.
1: <gülüyor> ya gerçekten ne bileyim 3 oyuncunun falan sakatlanması lazım Golden State'te başta Durant olmak üzere. Yani çünkü yani Durant'ın match up'ı yok şeydi San Antonio Spurs'ta. Sorun orada zaten. Savunmaları çok zor olacak. Ee, evet. yani onu onu savunamazsın. Gerçekte onu savunacak adamları yok. Ee, ben yani İki ihtimalli bir seri olduğunu ve 4-0 ve 4-1 olduğunu düşünüyorum bu ihtimallerinde. Şey gibi oldu Fener fene, Fenerbahçe maçları iki ihtimaldir. 3-0 4-0 derim. <gülüyor> yani şey Kadıköy'deki maçlar için gene evet. gene asılmayı riske ederek bu yorumu yaptım. <gülüyor> Suçtuk. Evet. Neyse geçen geçen bölümünde de Fenere şey yapmıştım laf etmiştim. Bu sefer de öbür taraftan gol yeriz. Gerçekten öyle mi ama yani son yılların en sönük e, Spurs'u hani hala Cino Billy'nin eline bakıyorlar. E, hani çok sevsem de söylüyorum bunu. E, ne olursa olsun yani 4-0 ya da 4-1 biteceğini öngörüyorum. Yani nasıl kazanır cevabım yok açıkçası net bir cevabım. Zaten o yüzden size de sormadım
0: yani. <gülüyor> çok zor yani. Ya nasıl kazanılır şey işte 7 maça götüreceğini düşünürsek 7 maçın 7'sinde de %90 seviyesinde işte o iyi savunmasını yapması lazım mümkün değil. Yani o savunma yapabilecek malzeme olsaydı evet kazanabilirdi ama o yani Golden State'e karşı aynı stabiliteyi sağlayacak ekipman yok.
1: Evet. Gelelim eğlenceli kısma. En zurnanızı. Evet, en acayip iki seriyi sona bıraktık. Zaten sıralamada da öyle. Ee, gerçekten burada olaylar çıkacak. Bıçaklar <gülüyor> Kalpler kırılacak. Kalpler kırılacak. <gülüyor> Kalpler kırılacak. Belki de ikili oh. oyunun sonuna geldik artık. Yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: Hepimiz aynı skoru söyleymişiz
1: <gülüyor> Ya aşağı
0: yukarı öyle de olabilir de.
1: Yani Genel olarak çok zor seriler yani. ile başlayalım. E, Portland New Orleans serisiyle. E, şeyi, sıcak patatesi Ali'nin kucağına bırakarak kaçıyorum. Buyur Ali.
2: <gülüyor> Eyvah. E, yani bu eşleşmeni gerçekten ben... Erken final. 7. <gülüyor> e, maçı gideceğini düşündüğüm eşleşmelerden biri ve yani oradaki sondaki fark da hani 4-3 da olabilir e, 3-4 atıyorum şey da olabilir e, çok zor bir eşleşme olacak ama e, benim tahminim hani içinden geçen mi dersin e, nasıl dersen de ben bir şekilde Portland'ın bu seriyi kopayacağını düşünüyorum hani Lillard gerçekten çok özel bir performans sergiliyor bu sene. Ve, e, işte onu işte CJ McCollum'un desteklemesi ama diğer taraftan da yani Anthony Davis gerçekten yani şey e, MVP adayı gibi oynuyor. Özellikle Demarcus e, sakatlandıktan sonra beşe geçmesi e, ve Holiday ile birlikte ...iyicene üst seviye çıkması buna e, katkı olarak mirot için eklenmesi savunmada o sertliği katması. Ee, yani evet New Orleans Pelicans'ın kısıtlı bir bench desteği olacak bu eşleşmede. Çünkü ben falan e, az güveniyorum yani Rondo'ya falan. E, diğer taraftan da e, yine belki farklı bir sezon olsaydı MVP adayı gösterebileceğimiz L4 var. Ya bilmiyorum gerçekten çok zor bir eşleşme olacak ama kim alır derseniz ben hani burun farkıyla Portland diyorum bu eşleşmeye.
1: Ya şeye programı hazırlanırken garip bir istatistik gördüm. Onu söyleyeyim size. Anthony Davis, Michael Jordan'la beraber playoff maçlarında maç başına 30 sayı üzeri ortalamayla oynayan iki oyuncudan biriymiş NBA tarihinde. Ee, hani bu bir işaret veriyor herhalde seriye dair. Ee, buradan Tancan'a çevireyim.
0: Ya bu, bu, bu seriyi sabahtan beri düşünüyorum o yüzden. Bu yani seri yani. karakolda biter. <gülüyor> Anthony Davis'in formu ya bir kere ben gönül olarak zaten çok çeliyor. Yani Anthony Davis'in o gösterdiği mücadele takımın genel olarak kazın sonrası değişmek zorunda olan kimliğinin o kimliğe uyum sağlaması mükemmel oldu. Yani daha ağır bir oyundan kazınsızla beraber çok daha zıvan bir oyuna geçmek zorundalardı Davis'le beraber ve bunu yapıp yapamayacakları çok belirsizdi. Yaptılar. Rondon'un formu da yani ne kadar psikopatın teki olsa da son dönemde fark yarattı. E, şut olarak da ayrımlar. Mirotiç hamlesi çok iyi geldi onlara. E, tüm bunlar bir araya gelince Ciroldi de form tuttu. Bir anda böyle hiç beklemediğimiz kadar iyi bir takım haline geldiler. Mesela sezon başlarında yani Batı'da e, kim playofa kalamaz bu kalanlar stadyosunda yani New Orleans gelirdi aklıma ilk. Onları çok fazla kırdılar bu sezon. Yani son 22 maçta 8 mağlubiyetleri var. Yani 2-3'ünü çıkartırsak bunlardan. Geri kalan mağlubiyetlerin hepsi de altı sayı ve altında yani. Bütün maçlarda kafa kafa oynuyorlar. Nispeten daha yavaş takımlara karşı zaten iyi savunma yapabiliyorlar. E şimdi de karşılığında Portland var. E da bağımlı bir takım olduğunu hani ben hep söylediğim şey, yani. E, Lillard'a çok bağımlılar. Bundan ne kadar kurtulacaklar? Yine o çok belirleyici olacak. Onun dışında Oğuz sonrası yaptıkları iyi savunmayı ne kadar koruyacaklar? Burada mesela Hartless çok kritik bir oyuncu. Onun da sakatlığı var. Yani Ha, hafta ortasına dönecek ama muhtemelen birkaç maçı kaçıracak. Ee, hangi maçta döneceği belirsiz. Savunma için çok kritik. Ama esas konu işte Anthony Davis'in karşısına kimi koyacaklar. Nurkic de ol, olmaz gibi duruyor şu anda. Yani Nurkic'in 5 numaraydı. Davis'in de 5'e geçtiği alternatiflerde Nurkic çok zorlanacak. Ki onun da savunması aslında eskiye göre iyi durumda. Onun da yükselişi Portland'a çok faydalı oldu. İşte yine aslında biraz Durant ve benzeri bir durum var burada da. Yani Portland'ın Davis'i durdurma ihtimali çok düşük görüyorum. İşte ama bir yandan diyorum ki Portland bu sene bu ivmeyi bırakmak istemeyecek. Artık bu noktaya geldikten sonra daha gitmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır. CJ McCollum'un buradaki işte Lillard'la uyumu da çok kritik olacak. Ama yine çok arada olarak biraz da böyle zar atarak ben New Orleans 4-3 alacak diyorum bu seriyi.
1: Ben de bu arada 4-3 yani 7. maça kalacak bir seri olduğunu öngörüyorum. Ya yani öngörmekten de öte istiyorum bir yandan. Hani 3-3'e gelmiş son maça kalmış bir seriyi yani özellikle Portland New Orleans arasında izlemek bayağı zevkli olur. Yani Nurkic'in Davis'i durdurması değil de yıpratması gerekiyor gibi geliyor bana. Yani Davis'i durduramazsın çünkü hani şey bir de normal sezondaki performansını da üzerine koyacağını öngörürsen
0: i̇şte yavaşlatması <gülüyor>
1: ama işte evet ritimden düşürmesi Pelicans'ın da ritmini düşürür ee, bu durumda gerçekten Portman bir adım e, öteye geçebilir ee, öbür tarafta da hani Drew Holiday ile Reggie Rondo'nun Lillard ve McCollum'un etkinliğini ne kadar azaltabileceği sorusu var hani bir de Mirotic'in Davis'e ne kadar katkı verebileceği hani bu ince hesaplar hani terazide iki takımdan birini böyle bir gıdım e, ağır kılacak ve o bir gıdımla da bence iki takımdan biri kazanacak. O yüzden benim tahminim 4-3 ama hangisi diye sorarsan yani gönlümden benim de New Orleans geçiyor ama man- mantık Portland diyor. Yani ben Portland'ın 4-3 e, geçeceğini öngörüyorum ama New Orleans geçerse de sevinirim şahsen
0: yani. Sezon içinde bu arada 2-2 yani evet, <gülüyor> orada da evet. bir denge var zaten.
2: Var var. Rondo'nun düşmesi için Portland'ın çok da bir şey yapmasına gerek yok. O kendi kendi düşünebiliyor <gülüyor> <bir> özellikle zayıf.
0: <gülüyor> Vallahi ilginç bir şekilde iyi gidiyor ya yani.
2: Vallahi ben de çok evet normal sezon öyle geçti ya hani pilotu bir anda patlarsa da hiç şaşırmam yani. Ee, Bildiğimiz işte. Rondo bu yani çünkü.
0: Bir yandan da hevesli, daha heyecanlı duruyor. Yani biraz ya yani Cousins yokken biraz böyle takımın, evet Cousins çok etkili bir oyuncu yani, hiçbir şey diyemem ama böyle pis elektrik olur ya takımda. Cousins'ın böyle sanki çıkmasıyla o elektrik de biraz değişmiş gibi geliyor bana. O dönemden beri daha farklı bir kafa yapısında oynuyorlar. O da bence Rondo'ya iyi gelmiş olabilir. Çünkü Rondo zaten pis elektriği aldı mı direkt kendinden geçen bir adam.
2: Ben kazınsı yani tamam hani bu sakatlığı yüzünden sempati yaptık ama yani toksik de demeyeyim ama büyük bir bebek olduğunu düşünüyorum ben ben kazınsın
0: işte, geriyodur insanları muhtemelen zaten. Yani bir bebek şey, bebiş şey, olduğunu
2: düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, hani millet şey yapmasa bile hani o şey negatif enerji mutlaka ben ...soyma odasında da yaydığını düşünüyorum yani bir şekilde bir şeyden şikayet ediyordur falan mutsuzluk vardır yani kazınsın olduğu yerde girme geliyor.
1: Peki o zaman son seriye geçiyorum. Gene kalplerin kırılacağı, sandalyelerin <gülüyor> ve mermilerin havada uçuşacağı bir seri. Ee, Thunder Jazz serisi. Hani, evet. E, burada da sıcak patatesi tancana bırakıyorum. Farkındaysanız bu iki seride hiç girizgah yapmadan direkt size attım. <gülüyor> Kumpiri yapıyorum
0: ben şimdi evet. o zaman. <gülüyor> Utah'nın ilginç bir şekilde yani savunma özelliğiyle öne çıkan bir takım olmasının tam tersi olarak bence bu seride hücumu belirleyecek sonucu. Çünkü Yuta'n e, özellikle son 10 maç falan tabi o civardaki hücum çeşitliliği muazzam oldu. Yani, yani e, son programda da yine anlatmıştık. 3 e, farklı oyuncu üzerinden 3 farklı alanda sahanın 3 farklı noktasını devamlı kullanan bir sistemleri var. Rubio çok formda Üzerine Mitchell zaten artık bu e, yılın çayla tartışması beraber iyice gaza gelmiş durumda. Az e, sonra English geleceğiz. Zaten, aynen ona geleceğiz. İngiliz zaten e, en kritik oyuncuları. Yutan hücumu ilk kez bence bu seride çok kritik olacak. Çünkü Oklahoma'nın da savunması sezon başına göre özellikle Robertson'dan sonra çok düştü. E, zaten hep dalgalı, dengesiz bir yapıda gidiyorlardı. ki Westbrook'un zaten... Artık bana çok itici gelmeye başladı açıkçası. Son maçta 20 rebound kasması. <gülüyor> ya tabii ki buna kasacak şey değil de bunu zaten bütün sezon yaptığı için artık iyice kabak tadı vermeye başladı. Ne, ne
2: de doğru <gülüyor> abi? Yani siz almazsanız ben alırım ne yapayım yapabilecek şey falan tarzı.
0: <gülüyor> zaten <gülüyor> Melo da
1: <bu>, şey. <gülüyor> bu konuyu sona bırakmak istiyordum da konuşalım <gülüyor> abi bunda. Ben Ben bir gariplik göremiyorum ya. Yani şöyle düşünüyorum. Westbrook kadar kompetitif bir adamın son maçta hele ki Memphis maçı yani hani kolay geçeceği kesin bir maç bu ortalamaya kasması bana garip gelmiyor mesela Yo, ben, bence şeyde, de garip
0: değil zaten ben de garip bulmuyorum ama sıkıntı artık takımının önüne geçmiş
1: Ya yani normal sezon ve hani playoff'a da kaldılar e son maçı da aldılar baktığında Tam 20 rebound çekti de maçı da rahat aldılar hani bana normal mesela şeye şimdi kimse şeyi konuşmuyor Lebron'un son maçta 11 dakika oynayıp On sayı atıp çıkmasın hani onun o şeyi var ya istatistiği. Ya herkes bir istatistiğe kasıyor yani. Ya da NBA'deki çoğu oyuncunun e, orta sahanın gerisinden buzzer atmamaya çalışmasına <gülüyor> falan. Yani bunlar artık normal sezonun alıştığımız şeydir gibi geliyor bana.
2: Golden State hariç herhalde. <gülüyor> şey Kasmamaya şimdi o özel bir takım onları o konuda.
0: Ya tabii Cem zaten Klay Thompson'ın belki de 70-80 sayıya gideceği bir maçtan edildi. Ama işte sıkıntı yani çok sıkıntı kelimesini kullandım bu arada da şey e, yani Westbrook'un bu huyu işte bence artık şakayla karışık olsa da işte Melo'da açıklama ya işte reboundları e, kendi alıyor falan hani gelik yapmış ama yani bunlar işte hep böyle bir alttan alttan ya bak hacı biz de rahatsız oluyoruz bundan gibi bir duruma geliyor bence ve bu hissediliyor takımda. E çünkü şöyle bir durum da var yani bunları yaparken Mükemmel bir seviyede de oynamıyor. Yani şu anda üçlük yüzdesi berbat durumda. Evet. Yaptığı tercihler yüzde 60-70 oranında yanlış oluyor. Ve bu çok fazla zarar veriyor Oklu Amaya. Utah Jazz gibi takımlara karşı bu hataları yaptığı zaman işte çok hızlı cezalandırılabilir. O yüzden de kritik. Ve çok daha iyi bir yerde olabilir. Yani son anda yine iyi bir yere geldiler. Hani son maçta yine... Biraz yırttılar gibi oldu. Ona rağmen zor bir sezon geçirdiler. Çok daha iyi olmaları beklenirken ki geçen sene tek başına sürüklerken Westbrook bence daha iyiydi bu takım. E, mantık olarak da daha iyiydi. Bu haliyle daha zor bir hale geldi oyun olarak da. E, tüm bunlar olurken de işte karşısına Utah gelince bence işleri çok zor. Ve ben açıkçası hani e, burada gönül dışında da teknik olarak da ben Utah'ın dört 3 alabileceğini düşünüyorum seriye.
2: Ali, ee, valla ben önce Oklum ya zaten geçen hafta yuta konuşmuştuk hani bol bol da ben ölmüştüm orada özellikle Rubio'yu. Biraz Okluma tarafından bakarsan bu eşleşme şey şimdi Andrei Rubinson'u kaybettiğinden beri Okluma istiyor o hani boşluğu biraz kore bir kore bir yama yaptı diyeyim oraya ama yani yeteri kadar maç oynamadı bir ikincisi Hani süreler e, Hani playoffta 30 küsürün üzerine göreceğini düşündüğümüz adamların Hani koryo konuda o kadar da süre almadı e, şey girdiğinden beri ilk beşe girdiğinden beri Paul George'un oğulardan beri acayip bir düşüşü var anlam veremediğim yani Oster öncesi sezon eni üçlükçilerinden biri iken Oster de yarışmaya katıldı, saçtı, sonrasında toparlayamadı. Abi
1: bir dakika, son dört maç bayağı değiştirdi bunu. Hani Abi, son dört maç ortalaması say ortalaması 20.
2: Ama yani şey dedi sonra benim gal, de olabilir hani benim tekniğimde bir sıkıntı var falan dedi.
1: İşte bunu dedikten sonra düzeltti. <gülüyor> Öyle bir garip bir yani, adam.
2: Psikolojik bir sorun varsa bu playoff'ta iyicene mi patlar yoksa daha mı üzerine koyar çok büyük bir soru icraci var bence şu an Paul George üzerinde. Ee, yani tamamen işte Westbrook ve Stephen Adams'a bakıyor gibi geliyor. Ben Melo'yu çok o denkleme katamıyorum nedense. Ee, ama diğer tarafta işte Tancan'ın da uzun uzun anlattığı gibi yani çok formda bir yutak var. İşte Gober'in dönmesi Mitchell'ın o ...saf skorerliği çok iyi götürmesi... ...Rubio'nun... ...son 2,5-3 aydır... E, ...kariyerinin belki en iyi... Sevi- e, ...NBA performansına ulaşması... E, ...kolay bir seri olmayacak... ...tabii ki de Westbrook e, şeyini... ...faktörünü bir anda öyle kenara atamıyorsun... ...oklu ne kadar kötü durumda... ...olursa olsun... ...ne kadar kötü derken hani öyle çok berbat halde değiller ama... ...çok fazla soru işaretiyle giriyorlar... ...bence bu eşleşmeye... E, ...ve ben... 4-3 yutacağız diyeceğim ya biraz da e, belki şeyle e, gönül koyaraktan 4-3 diyorum
1: e, bu arada ben de Westbrook'dan çok Paul George'a bağlı bir seri olduğunu düşünüyorum yani çünkü gerçekten Paul George'un son 5 maçtır e, yükselttiği bir seviyesi var e, şeye de Memphis'e de 14'te 8 3'lük attı yani
0: ee, yani o maç kofti tabii orada. Ya ama yani,
1: <gülüyor> mesela ondan önceki maçlarda da baya düzeltti yani şeyini. Yani e, Ortamını. Ya ben de Melo'yu şey dışında bırakıyorum ama onun dışında hani bütün bu playoff serilerinde en çok izlemeyi istediğim eşleşmelerden biri var. Adams'la Gober eşleşmesi var. E, hani bu üst seviyede neler yapacaklar onu izlemesi çok zevkli olacak. Bence bir önemli etken de şu olacak yani Westbrook'un penetrasyon tehditini ne kadar sınırlayabileceği zaten çok önemli Utah'ın. Burada da Crowder'ın 6. adam olarak katkısı veya playoff'un şeyini değiştirebilir, seyrini değiştirebilir Caz için diye düşünüyorum. Ama hani bir tahmin yapacak olursam ya ilk etapta ben de Oklahoma diyordum ama sonra biraz da gönlümden de Caz geçiyor. Yani normal sezon performanslarıyla daha çok hak ettiklerini düşünüyorum. Ee, o yüzden 4-2 ya da 4-3 e, caz diyorum ben de. Bu arada normal sezonda 3-1 e, Thunder önde. O da
0: ilginç Thunder. bir şey olsun. Evet. Ee, Bu arada hani Adams'ın Gobert eşleşmesi de aslında bir açıdan oklama için dezavantaj. Çünkü Gober'i saf dışı etmek için ve onun etkinini düşürmek için dışarı çekmeniz lazım. Adams'da bunu yapacak oyuncu değil. Evet. Yüzü dönük hiç hücum edemiyor. Ee, böyle olunca aslında orada büyük bir dezavantaj ortaya çıkıyor. Paul George konusuna da gelirsem hani Paul George'un aslında evet, hani geçen seneki Indiana formuyla bu senekini kıyaslarsak topun elinde kalıp ritim bulduğundaki attığı şutlar çok daha yüzde oluyor bir de hani topsuz oyun üzerinden de şut bulması onun için genelde faydalı oluyordu ama bu yapı içinde hiç öyle şut bulamıyor zaten öyle bir şansı da yok Ya yani top sıra ile herkesin eline geliyor yani sıra ise o da onu atmaya çalışıyor Burada biraz daha hani savunmanın kimliğiyle beraber hücumda toplu hareket edebilirlerse en azından birkaç maçta Utah'a çok rahat da Ama işte bunun ışığını, umudunu herhalde hiçbirimiz göremiyoruz Oklu Amal'a.
2: Benim dediğim zaten çok fazla soru işaretiyle gittik. Sesimi dediğim aslında bilemiyorsun gerçekten ne olacağını. Evet. Westbrook'ta zaten tahmin edilemez bir adam olduğu için göreceğiz artık sadece. Aynen
1: Peki son kısa arayı verelim. Playoffları konuşmayı bitirdik. Ya yani burada şey sonrasını konuşmayı çok istemiyorum gerçekten e, çünkü belirsiz yani seyirlerin evet. Euro yurulikte yapmıştık. Hani bir sonraki turda yaparız ama orada şey bir belli olsun biraz durumlar. O zaman sonraki tahminleri o zaman yaparız yani. Kısa bir ara konuşacağımız iki üç tane daha konu var. Evet şu hafta içindeki Mitchell ve Simmons gerginliğini bir konuşalım. Bir sistemimizden atalım yani. Ee, Simmons'ın verdiği bir röportajla işte de, kesinlikle yılın çayla ben olacağım röportajı üzerine yani benden başka olabilecek aday yok üzerine, şey röportajı üzerine işte Mitchell'ın delirip tişörtlü, şeyli, hoodie'li cevapları başladı. <gülüyor> yani ikisi arasında geçeceğine emin olduğumuz herhalde bir Yılın çayla kapışması var. Buradaki yani tahminlerimizi zaten konuşmuştuk aslında da hani değişti mi ya da genel olarak yorumlarınızı bir alayım.
2: Vallahi e, Mitchell e, benim beklentim ya yani sezon başı beklentimi çok çok üzerinde bir sezon geçirdi ama yani Simmons'da çok e, özel bir şey izlediğimizi düşünüyorum ya tam üçük atmıyor okey tamam onu şey şey herkes yorumlara <gülüyor> girecektir. <gülüyor> ee, ama yani gerçekten daha ilk sezonunda bu böyle bir sağ görüşü, liderliği yani ben gerçekten şaşkınlıkla izliyorum artık Simanın'da böyle inanılmaz bir pas yeteneği. Ee, yani şimdiden Junior LeBron seviyesinde daha ilk sezonunda hatta LeBron bu Simmons'daki özelliklerinin çoğunu sonradan, kariyerinin ilerleyen yıllarında geliştirdiği üzerine koydu. Simmons'da bunlar daha şimdiden var. Yani e, bilmiyorum ya ben çok özel bir performans olarak... Yani Mitchell'ınki çok iyi ama Simmons'ınki de özel bir performans olarak değerlendiriyorum ben. O yüzden e, benim adayım Simmons açıkçası.
1: Seninki tanıcam. Mitchell...
0: <gülüyor> <gülüyor> Peter <gülüyor> ya yok şey e, Mitchell'a ben hala inanıyorum ya şu açıdan sezon başında izlediğimde ilk görüşüm şu olmuştu ilk 10-15 maç sonunda ya lispeten boş bir takımda Gober'in de sakatlığı işte Rubio'nun formsuzluğu İngiliz'de bir ara yoktu falan lispeten boş bir takımda çok top kullanma şansı bulan ve bu dağınık oyunla beraber nereye kadar yıldan kestirmemizin zor olduğu bir oyuncu gördüm açıkçası. Ama işte Gober'in dönüşünden sonra o eski kimyanın dönmesi benim hani Kokoşkov'un kurguladığını düşündüğüm hücum sistemi artı Koyun Snyder'ın işte yükselttiği savunmayla beraber o yapıya hiç benze yani sezon başına hiç benzemeyecek bir oyunla adapte olması beni çok tatmin etti. Ve şunu anladım ki Utah aslında bu kadar eksikle devam ederken yoluna yarış içinde tutan tek oyuncu oydu. Yani Mitchell de olmasa cidden hani ki çaylak bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Hani cidden ilk senesi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Hiçbir şey yapamayabilirlerdi. Yok olup gidebilirlerdi. Herkes iyileştikten sonra geri dönmeleri çok zor olabilirdi. Ama Mitchell Arby'den birçok şeyi e, ayakta tutup takımında da ben kişisel olarak da aslında çok neşeli ve takımıyla çok uyumlu bir oyuncu görüyorum. Yani Simons'ta böyle bir şey yok demiyorum yanlış anlaşılmasın. Genelde hani, e, bu tip oyuncuların birden patlamasından sonra bazı hani mental sorunlar yaşanabilir. Onda hiç yok. Simons'ta var mı? Onda da yok. Bence Simons'ta gayet mütevazı. Hani bu açıklaması biraz hani ters dursa da, biraz egosal dursa da ben bunların hani genel olarak PR hamleleri içinde oyuncuların karakterlerinin e MB içinde oturmasını sağlayacak hareketler olduğunu düşünüyorum. Ben yani Mitchell'da zaten benzer şeyler yaptı. Ama Mitchell'ın ortaya koyduğu şey, Ben Simonson performans özel olsa da Mitchell'ın da ortaya koyduğu şeyin çok daha değerli olduğunu düşünüyorum takım açısından. O yüzden benim de favorim hala Mitchell.
1: Ya Ben Simmons'ın çıkışının onun karakterinin dışında bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani duyunca biraz şaşırdım açıkçası.
0: Piyar i̇şte yani, içinde olabilir yani. Çünkü... Ya ona
1: gerçekten biri o aklı vermiş gibi yani. Biraz yapay bir gündem gibi duruyor zaten. Böyle son virajda. Ya açıkçası zaten bu ödülleri de hiç umursamıyorum. Bana ne, kim alırsa alsın yani. Evet. Ee, ama şeyi gösterecek herhalde. Hani Mitchell da alabilir, gerçekten Simmons da alabilir. ya yani ikisinden kim alırsa bu seneki işte oylardı, hangi açıdan bakıldı ona, ona göre değişecek yani işte e, bir takım takım olarak yükselten ismi mi, yani ...Simmons'a mı yoksa gerçekten de e, şey çaylak sezonunda hiç beklenmedik şekilde. Hani playoff potasına girmiş bir cazı yer yer sırtlayan bir çaylağı mı yani Mitchell'da mı verileceği konusunda bir şey olacak. Bu tişörtlü röportajlı laf sokmalar da bana çok çiğ geliyor
0: açıkçası. Ya işte NBA'in yapay gündem oluşturma çabaları. Ha, İrit, ama bana söylemiş.
1: sorsam ben Simmons'a veririm onu da söyleyeyim yani hem biraz Sixers'ı da kayırdığımı biliyorum burada hani bunu itiraf edeyim kendim ama yani Simmons'ın o liderlik vasfı bana çok özel geliyor o da kesin yani hem liderlik vasfı hem de Embiid'le beraber oluşturdukları defansif tehdit bana çok özel geliyor yani
2: ama Zaten... şey olmayacak sanırım hani hangi seçili büyük büyük bir tartışma çıkacağını zannetmiyorum ikisi de hak ediyor aslında işte
0: zaten Richard fırsındı galiba açıklama yapmış ya bir tane. 94-95 sezonundaki gibi Grant ile işte Jason ile beraber misin falan diyor. <gülüyor> Belki öyle bir şey de olur, ha, eğlenceli olur.
1: <gülüyor> Öp, öpüştürüp barıştırırlar. <gülüyor> <gülüyor> e, sonraki gündeme geçelim hemen. E, yani normal sezonun bitmesiyle beraber şutlanan koçlar e, açığa çıkmaya başladı. ...hani Orlando... ...Frank Vogel'ı şutladı ama... ...daha da önemlisi Jeff Hornacek'in ...şutlanması. Hani Orlando'nun Benim ilk adayımdı
0: ya çok sevindim. <gülüyor> yani
1: Orlando'nun ne yapacağı belli değil ama... Hornacek'in yerine düşünülen isimler belli... ...yani en azından ESPN'in... ...ortaya koyduğu kadarıyla... ...işte Fitzdale... Blatt ve Mark Jackson arasında... ...gidip geldiği konuşuluyor... Ee, yani Jackson'ı bilmiyorum da style Blood da beni heyecanlandırıyor onu söyleyeyim.
0: Mark Jackson'ı alacaklarına Ergin Ataman söyleme, gitsin. O da
1: söyleme olur. hocam onu deme işte.
0: <gülüyor> onu deme. Ay, dur, dur. Bak kesin konuşmaya başladı. Diyecek dedim. Dedi var. <gülüyor> dedim. <gülüyor> Yok bunu diyeceğim abi. Yani şey ya işin geliği tabii bu da. Yani Mark Jackson'la Ergin Ataman değil tabii kıyaslamam hocam. Mark Jackson artık şey ne diyeyim şüresi dolmuş bir koç yani çok anlamsız olur ama Bled oraya muhteşem oturur ya yani bir Avrupalı'nın merkezinde olduğu ikinci bir Avrupalı'nın e, muhtemelen birkaç sene sonra e, o merkezin yanına geleceği bir yapı var e, donç içi seçme ihtimalleri var e, bu olursa yine Avrupalı bir koç çok fayda olabilir Bled keşke olsa oraya e, Bled için de iyi yani ee, yaş olarak da genç bir takımı çok daha rahat kontrol edebilir. Yani Lebron James gibi bir büyük oyuncuda uğraşma derdi olmayacak.
2: Valla ben şeydir merak ediyorum. Ses o sonunda Bletin kararı ne olacak diye. Yani tabii ki mutlaka NBA'den isteyen takımlar olacaktır kendisine ama ben geçen sene de Euro Cup'la falan hiç uğraşacağını düşünmüyordum açıkçası Bletin Kaldı.
0: O biraz hırs yaptı sanki.
2: Darüşşafaka'yı tekrar hani daha tabii o seri bitmedi ama şampiyon yaparsa da Şabaka tekrar EuroLeague'e dönecek. Hani bilmiyorum yani <gülüyor> kalır mı takımın başında yoksa tamam hadi ben misyonumu tamamladım deyip ayrılır mı? Merakla bekliyorum ben David o- Blatt'ın ses olsun kararını açıkçası.
1: Ben Blatt'a çok büyük saygı duydum abi. Yani muhtemelen onu EuroLeague'de isteyen takımlar vardı başta da Maca bir konuşuluyordu. Hani bunlara ama biraz fedakarlıkla da olsa hani Dutchka'da kalması ve hani Euro Cup'ı umarım alacaklar. Hani o seviyede oynatması inanılmaz çok büyük başarı yani. Hani Dachka'ya tekrar Euro Liga sokup gitme şeyi yaparsa büyük bir özveriyle gitmiş olacak. Ben kesinlikle gideceğini düşünüyorum bu arada. Yani NBA şu seviyedeki Blood'ı bırakmaz diye düşünüyorum. Ki New York'a da çok yakıştırıyorum gerçekten. Çok güzel olur ya çok sevinirim açıkçası Blood, Knicks'e giderse
0: yani iş i̇şte Gordon iki 2 kovuldu. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> yani kovulan koçlar üzerinden de da ufak değinsek zaten Orlando'nun e, bu berbat durumunda hani ilk fatura kesilecek kişi kendisiydi. Yani çok iyi bir koç mu, tartışılır, çok kötü bir koç mu, ne kadar kötü olduğu da tartışılır. Elindeki malzeme de ortadaydı. Ama hani Orlando'nun artık Koç dışında da bir şeyleri değiştirmesi lazım ama onu fark farkederdim. Yani Milwaukee de aynı hata yaptı. Umarım onlar aynı hataya düşmez.
2: Fizde ilgince akıma şey de geldi ya, Bucks'a fiz değil alsak nasıl olur acaba?
1: Şimdi zaten ben bunu soracaktım abi. Hani elimizde yana yakıla koç arayan potansiyelli iki takım var hani Bucks ve şu anda Knicks. Hani Orlando'yu bunun biraz dışında bırakıyorum. İki de koç koyuyorum ortaya Fitzgerald ve Blatt. Hangisini kime yakıştırırsınız diye bir soru atacaktım ortaya. Kimdi takımlar? Bucks'a, Bucks'la Nix, Nix. Butler, Fitzdale. Ben
2: <gülüyor> Bucks'a bileti alırım. New York of Fitzdale alırım ben. Hmm.
1: Ya şimdi bana da öyle geliyor çünkü Antetokounmpo'nun eee gibi bir adama çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve o blet bletle iyice potansiyelini ortaya çıkartabilir diye düşünüyorum ama öbür taraftan da e, nix ve blet bana çok iyi bir kan uyumu da yakalayabilir gibi geliyor
2: yani benim de düşüncemin temeli öyle aslında yani e, baksa şu an yapılması gereken bir deney var üzerine oynanması gerekiyor ve blet o tarz şeylere atlar yani, yani antet üzerine çok güzel bir takım e, oluşturabilir gibi blet biliyorum bir anda düşününce ben çok yakıştırdım şimdi onu.
0: Valla ben de Fizdyalı baksa yazarım çünkü e, de sezon başında oynatmak istediği oyun aslında Golden State'in işte biraz da Houston'ın bu ikisinin hibriti bir oyundu. İkisini bir arada yapabilmek istiyordu ama elindeki oyuncularla bu çok zordu. Ama bunu zorlarken de işte atletizmi biraz daha işin içine katıp savunmayı yer yer yükseltip aslında bu oyuna yol açtı. Baksa da bu potansiyel var. Yani onun hem istediği hızlı oyunu oynayabilir. Hem de o muhteşem atletizmle Memphis'te yapamadığı savunmayı orada yaptırabilir. Ben hani bu açıdan uyumlu görüyorum iki takımı. Bred'in de işte Avrupalılarla uyumu yine dediğim gibi Avrupalı oyuncuların ağırlıklı olduğu New York Knicks'te bayağı faydalı olabilir. Ama işte tabii şu da var. New York Knicks'in o e... Daha nasıl denir? Meddetik baskısı da olacak. Blet de böyle şeyleri çok sevmiyor. Yani daha oyunun içinde kalmak isteyen bir koç. Bilmiyorum onu rahatsız eder mi ama bence Blet New York uyumu daha iyi olur. Peki son konu
1: ee, yani
0: <gülüyor>
1: kısa geçmek istiyorum ama konu biraz <gülüyor> uzun.
0: <gülüyor> konu konu uzun mu cidden acaba?
1: hani ben izlemedim. Konu uzun ben gördüm konu uzun.
0: <gülüyor> Konulu yani. Konu. <gülüyor>
1: Ee, ya Tristan Thompson'ın <gülüyor> pornosu çıktı. <gülüyor> çıktı <inanır. gülüyor> yani bir de böyle galiba Instagram modeli denen bir kadın tipi var ya özellikle Amerika'da onlardan evet, biriyle evet. olan e, bir videosu çıktı diyelim. E, tabii e, durumda garip hangi kardeş
2: yanla beraber hiç takip
1: etmediğim konular
0: onu orada. ben de bilmiyorum ama pornosu çıkan kardeş yanla değil
2: galiba <gülüyor> <gülüyor> o yok, da orada. oğlum orada kardeşiyle benim... galiba Chloe'yi kardeşinle sanırım
1: bütün kardeş yani... yanların pornosu yok mu lan ben öyle biliyorum <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> yok, yanlış mı biliyorum <gülüyor> bütün aile altında bıraktın evet. lan Neyse. E, yani öyle
1: bir şey. Ya yani şöyle bunu biraz basketbol çerçevesine çekerek <gülüyor> e, konuşmaya çalışıyorum. E, son maçta Kevleris taraftarları tarafından yuhlandı çünkü sanırım gene çok hakim değilim bu magaziner tarafı. Hani karıza hamileymiş bu olay yaşanırken.
0: Ha o onu bilmiyordum ha. ben de. Hani bu, bizim de... magazinimiz çok zayıf ya. Bir de magazin köşesi yapıyoruz hiçbir şey de. <gülüyor> <gülüyor>
1: Niyadan sonuçta ben videoyu izledim en azından. <gülüyor> <gülüyor> e tabi görev Göremeyeceğim. De... E tabi canım yoksa ilgimi çektiği için değil. Halka yani. hizmet, hakka hizmet. çiyarıyla yola çıktık yani. Sizinlikle öyle. E, bittik onu bitti.
0: <gülüyor> <gülüyor> Durum böyleyse Tristan'a kınıyoruz. <gülüyor> Tristan olmadı.
2: Ayıp be ayıp. Adama tam... kınıyoruz da yani... Kardeşinlerle takılanın da burnu boktan çıkmıyor gerçekten. Ya, Onu evet ne yapacağız? Lamar oldum ölüyordu lan az daha.
0: Ardında <gülüyor> ardın formumuz dibe vurmuştu o dönemde. Evet.
2: Evet, Ardında espri malzemesi olmuştu o dönem. Yani garip.
0: Ya şaka bir yana hani bir de bu kadar kritik bir dönem. Playoff yaklaşıyor. Takım zaten sallantıda. Yani sen neyine güvenip de gaza geliyorsun? <gülüyor> yani bu böyle bir skandalın içine kendini sokuyorsun. Yani o açıdan da çok kötü oldu. Yani Lebron James takımda kalırsa e, bu olayla bilmiyorum Tristan'ın arası nasıl ama herhalde onu da bir an önce takas etmek isterler.
1: Evet şimdi baktım kardeşi kardeş yanmış. Bu arada.
2: Evet, evet. Ya, biliyoruz Klo da konuşuyoruz evet. abi.
1: Neyse Ali abi Kaker sonuçta sonuçta yuvadır. Dağılmasın isteriz. Yani ikili oyun ailesi olarak çifte <gülüyor> ne, ne, ne diyor taziye mektubu yollayacağız affetmek de bir erdemdir Chloe öyle düşün
0: <gülüyor> bence kafasında bir şeyler kırabilir bu saatten şey. <gülüyor> yok ya bana ne
1: <gülüyor> evet bu tatlı konuyla programı kapatabiliriz artık <gülüyor> Ee, şeye bakmadım, playoff takvimine... E, 14'ünde başlıyor. 14'ünde başlıyor, okay. Aynen. Yani bir sonraki NBA programı yakın bir zamanda olacaktır o zaman. Bizi takip etmeye devam edin diyeyim. Euroleague'de bir ara var zaten. Euroleague'i bekletiyoruz orada. Ee, hemen bize görüş, öneri, yorum, soru falan iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web adresimiz ikiloyun.com Mail adresimiz selam.ikiloyun.com Telegram grubumuza bekleriz. Özellikle playoff sırasında ciddi güzel muhabbet olacaktır diye düşünüyorum. tm slash ikili oyun adresinden ulaşabilirsiniz. Ee, Twitter'da ve SoundCloud'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve Power FM'in Power App platformundan da yayınlandığını zaten biliyorsunuz. Artık playofflarda görüşmek üzere. Sezonun en güzel kısmı başlıyor. Ee, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.